0: Joe Biden est aux portes de la Maison-Blanche, mais Donald Trump s'accroche au pouvoir. On en parle avec Raphaël Jacob. Vous écoutez Le Balado de la chair. L'élection américaine du 3 novembre s'est poursuivie pendant quelques jours. On continue à compter des votes dans plusieurs États. Il fallait s'y attendre, mais lentement mais sûrement, Joe Biden se dirige vers la Maison-Blanche. Euh, on peut penser que certains réseaux, en fait on le voit déjà, euh, estiment qu'il qu qu est élu, qu'il a gagné des États importants. Euh, la Pennsylvanie, c'est un État qu'il devait gagner et il y a encore des votes à compter dans d'autres États qu'il pourrait aussi gagner. La Georgie, l'Arizona, le Nevada. Euh, je vais parler de cette élection-là avec Raphaël Jacob, qui est chercheur à la chaire Raoul Dandurand, à l'Observatoire sur les États-Unis, et qui n'a pas beaucoup dormi, hein, Raphaël. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompe pas, mon cher Fred. <rire> je pense qu'on a passé le même genre de semaine. Euh, <rire> on a regardé ça ensemble le 3 novembre. C'était une élection intéressante. Euh, j'ai envie de te lancer sur les résultats. Qu'est-ce que tu retiens de ces résultats-là, de façon générale?
1: Échelon. On commence juste par la présidence?
0: Par la présidence, pour commencer. Je sais où tu t'en vas avec ça.
1: <rire> ben ok, Commençons par, je pense, ce dont tout le monde parle. Là. Euh, écoute, je ne suis pas épaté comme plein de gens semblent être là, de la performance de Donald Trump. Je pense qu'il y, y a une perception qui est créée par l'ordre le, dans lequel les votes ont été comptés. Parce que si ça avait été à l'inverse et qu'on avait commencé, en fait, par euh, les votes par la poste, partout hein? là, qui était compté, je pense pas qu'on aurait la perception, cette perception-là aussi répandue que « Ah, il y a, il y a, a donc bien fait euh, si bon... » Non.
0: Parce qu'en début de soirée, c'était ça la perception. C'est ça. Et Comme gagne longtemps... la Floride, gagne plein d'États où Biden pensait gagner. C'est ça. Et, et,
1: et massivement en avance en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin, ouais. le chauffe au Nevada, tu sais. Fait que tu te dis, OK, au final, je pense qu'il va avoir fait, dire, pour un président sortant qui se fait battre, là, il faut quand même le réaliser. Il va faire partie des présidents sortants qui ont échoué dans leur campagne d'élection. Il y en a un Ça, mais déjà, ce n'est pas,
0: pas glorieux en soi, ça. Ben, il faut exact, le dire. C'est assez rare quand même.
1: Exact, c'est loin d'être glorieux. Donc, ça le met déjà dans, dans ce bassin-là. Puis une fois que ça s'est dit, écoute, c'est n'est pas un massacre électoral. Là. Il ne pas fait tronçonner euh, comme Hoover en 1932 ou Carter en 1980. Mais en même temps, il, il s'est fait battre ça ne s'est pas joué dans un état. En même temps, ce il, il va falloir voir les marges finales. Ce qui va être vrai, je pense, presque assurément, je pense qu'on va voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de votes au final qui ont fait la différence, un petit peu ouais. comme en 2016. Ça va être quelques dizaines de milliers de votes dans quelques états. On, ça fait quatre ans qu'on répète que Mme Clinton a perdu à cause de quoi? D'à peu près 80 000, 000 votes, votes ouais. dans trois états. Ça va être plus que ça. Mais ce ne sera probablement pas beaucoup, beaucoup plus que ça. Fait que le, le, pays, le pays demeure divisé, je pense que c'est assez clair.
0: Des petites marges dans quelques États, tu l'as dit. Dans plus d'États, probablement, parce que Biden avait besoin au moins des trois États du Midwest qui avaient fait la différence en 2016, Wisconsin, Michigan, Pennsylvanie. Euh, est Est-ce que les marges de victoire de Biden dans ces États-là sont supérieures aux marges de victoire de Trump dans ces États-là? Je pense qu'au Wisconsin, ce n'est pas le cas, mais dans les deux autres,
1: Exact. Ça exact.
0: pourrait être
1: le cas, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Au Wisconsin, à moins qu'il y ait des votes qui ne soient pas encore comptés, que je ne vois pas, la marge, en fait, va être exactement Dantique. la même. Identique. Ouais. 0,7 tu sais, C'est quand même euh, serré. J'en je remarqué ça, petite note, d'ailleurs, sur le Wisconsin. C'est assez hallucinant. Tu sais, on se parle toujours de la Floride comme étant l'État compétitif par excellence. Au Wisconsin, depuis le début du 21e siècle, c'est inclus 2000 dans le 21e siècle, il y a eu six élections présidentielles. Ça, c'est la quatrième sur 6 où ouais. la marge de victoire est de moins d'un point. C'est hallucinant, là. Ça, fait que c ça a été super sérieux, encore une fois. Les deux autres États, oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'à la fois le Michigan et la Pennsylvanie vont donner une, une plus grosse marge, qui ne sera quand même pas très grosse, les plus grosse à Biden cette année qu'à Trump, il y, a, euh, il y a quatre ans. Puis, juste un, un petit mot, sur la, deux mots, en fait, sur le sud-ouest. Parce que l'Arizona, déjà projeté pour Biden depuis, euh, depuis longtemps, en fait, euh, c'est assez remarquable. Je sais que tu en as beaucoup parlé de, de cet État-là euh, lors de la soirée électorale. J'en ai parlé un petit peu aussi avant, puis... Ça, c'est un gain quand même qui est appréciable pour les démocrates. C'est un, un État qui change, qui a maintenant deux sénateurs démocrates première fois en, en plus de 50 ans. Mais il y a aussi ceci, c'est qu'avec le Nevada qui continue à voter démocrate, par, par des petites marches, en passant. je pense que, que Trump va avoir… Euh, il surprend au Nevada. mais ben oui, absolument. attendait pas. Là. Absolument. Et il était passé très proche. Les gens l'oublient il y a quatre ans, là, mais il était passé à c était moins quand même trois série. points. C'était oui. très fait. Ça fait deux fois qu'il passe très proche de gagner le Nevada. Um, mais là, ce qu'on voit dans le sud-ouest américain, c'est le, le contraste avec la dernière fois, par exemple, qu'on avait un président républicain, là, George W. Bush, c'est frappant. Mm -hmm. Tout le sud-ouest est rendu démocrate, sauf un État, l'Utah,
0: qui exact. est une espèce de
1: bastion. Là, Pour des
0: raisons qu'on sait, qu'on connaît. Qu on
1: connaît. Euh, sinon, écoute, c'est tout, tout, tout démocrate, alors qu'il Mais... y a à peine 15 ans, tout était républicain, sauf la Californie. C'est fou comme transition.
0: Est-ce que tu penses qu'en Arizona et au Nevada, pour, euh, pour euh, faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire, est-ce que ça, c'est structurel ou c'est circonstanciel? Parce que je pense à l'effet McCain peut-être en Arizona. Tu sais, il y a quand même des, euh, des, des, des trucs un peu circonstanciels qui peuvent expliquer pourquoi Biden est compétitif là. Euh, est-ce que c'est est, est structurel ou c'est vraiment... Bien, évidemment, on ne peut pas le dire, mais... Ça reste quand même, je, je me demande si ce n'est pas circonstanciel à cette élection-là, puis j'ai envie de te lancer une autre question plus générale sur le résultat de cette élection-là. Euh, les Républicains font bien quand même à la Chambre des représentants, au Sénat, de ne parler à la soirée électorale, et finalement, on, on monte la porte à Trump. C'est un peu ça. Ça veut dire qu'il y a eu du split ticket voting, ça, Raphaël? C'est-à-dire des gens qui sont allés voter et qui ont dit « je suis républicain, je vote républicain partout, sauf à la présidence parce que j'en ai marre de Trump », est-ce que ça va être une des conclusions de cette élection-là? Je sais qu'on n'a pas toutes les données, mais est-ce que ça ouais. peut être une hypothèse intéressante? Ça?
1: Ça, ça peut être une hypothèse. Premièrement, juste pour finir sur, sur l'Arizona, c'est vraiment une bonne question. Ça dépend en fait comment on définit le mot « structurel mm -hmm. ». C'est-à-dire que je ne pense pas que c'est limité juste à 2020, parce que tu as vu comment est ce qui s'est passé il y a deux ans en 2018, et pas juste, soit dit en passant à l'heure des élections de mi-mandat de novembre 2018, six mois, huit mois en fait avant ça, en mars 2018. Je sais que ça va avoir l'air super granulaire, mais pour moi, c'est très, très lié à ce qu'on qu a vu cette année. Il y avait une élection partielle euh, dans une circonscription en banlieue de Phoenix, et c'était une circonscription là, qui était républicaine avec des marges de 25-30 points. Puis oui, c'est une républicaine qui l'a gagnée, mais par moins de cinq points. Ouais. C'est déjà là, tu sais, signal d'alarme, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Fait que mais où je te dis, je ne suis pas sûr que c'est structurel ou non, ça dépend de notre définition, c'est que je pense que c'est beaucoup lié à Trump et le fait qu'il est toxique dans plusieurs banlieues. C'est ça. Tu sais, ça... Parce que,
0: est... ce, que je me, ce que je me demande toujours, on a vu les résultats de 2018 là, dans Maricopa, dans le comté de Maricopa, Kirsten Sinema a gagné sa sénatoriale grâce à ce comté-là, mais les élections de mi-mandat sont toujours un peu différentes des élections où il y a une élection présidentielle, donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au prochain cycle électoral et si cet État-là euh, se transforme effectivement. Parce qu'on disait aussi le Texas se transforme, mais il ne s'est pas transformé tant que ça euh, cette, cette semaine.
1: Non, au contraire, le Texas a voté davantage républicain cette ça. année qu'il y a deux ans, justement. Euh, Trump a à peu près la, le double, même plus du double de la marge que Ted Cruz avait eue dans sa campagne de réélection au Texas. Ce
0: qui n'est mm -hmm. mm
1: -hmm. rien quand tu y penses. Je veux dire, en tout cas, il y, y a ça qui est remarquable. Euh, pour ce qui est du, du ce qu'on appelle le, le split ticket voting, là, donc des, des électeurs qui auraient voté pour Biden à la présidence, des candidats républicains au Congrès, j'abonde dans ton sens là-dessus au niveau de la prudence. J'attendrai As d'avoir... Ouais, ouais. ouais.
0: As-tu vu des données là-dessus? J'ai essayé de regarder, évidemment, c'est difficile. On n'a pas tout, toutes les données, mais j'ai hâte, hâte de Moi, voir.
1: J'ai très hâte de voir parce que je me dis que c'est l'une de deux choses. C'est soit ça, qui est l'explication, je pense, la plus simple, c'est-à-dire, il y a des gens qui. une masse critique, clairement, de gens qui n'en pouvaient juste plus. là. C'était enough. Assez, on congédie Trump. En même temps, on ne veut pas donner aux démocrates le plein contrôle du gouvernement fédéral américain. Ce qui est possible aussi, puis c'est là que je vais être prudent, c'est que ce qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle du drop-off voting. Mm -hmm. Fait que tu sais c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont voter juste contre Trump, essentiellement, puis ils se fichent du reste. Fait qu'est-ce qu'on a eu de ça? Est-ce qu'on a eu des gens qui n'ont juste pas voté? dans les courses au Congrès. Tu coches Donc, juste là,
0: une case dans le fond. là. That's exactement. That's it. Un it. vote de contestation, c'est tout.
1: Contre, contre Trump. Donc, mm -hmm. tu votes Biden. Donc Évidemment, ça donne la victoire à Biden au niveau présidentiel, mais il n'y a pas de vote à la Chambre. Donc, c'est des mm -hmm. gens qui auraient peut-être voté démocrate au Congrès, mais qui n'ont juste pas voté pour ces courses-là. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps, honnêtement, depuis mardi, de regarder ça. Mais Écoute, il y, y a quand même des questions drôlement fondamentales qui se posent euh, pour le Parti démocrate dans ce contexte-là.
0: Parce que pour les démocrates, c'est quand même une élection décevante de façon générale. Euh, on se souvient avant, avant l'élection, euh, les pronostiqueurs disaient qu'ils ont de très bonnes chances de reprendre le Sénat, d'accroître leur majorité à la Chambre des représentants. Mais là, Biden se retrouve dans une situation de cohabitation politique à Washington, à moins que... Euh, on réussi à obtenir un 50-50 au Sénat avec les deux élections sénatoriales en Georgie un peu plus tard. Je ne sais pas si tu y crois. Moi, je trouve que c'est un « long shot hein, », mais c'est leur dernier, leur dernier espoir. C'est possible, mais comme toi, disons que je suis, euh, comment dire, sceptique. Là, <rire> je suis prudent quand je dis que je suis
1: sceptique. Ça donne une petite idée. Là. Disons que je n'y crois pas beaucoup. Euh, puis Écoute, dans tous les cas, là, qui, qui perdent un ou deux de ces, ces sièges-là en, en Georgie, ce qui est assez remarquable, puis pour moi, c'est une histoire dont personne ne parle, mais c'est hallucinant ce qui, se parle, ce qui se passe à la Chambre. Alors, tu sais, tu dis que les démocrates ont déçu, ils s'attendaient à reprendre le contrôle du Sénat. Ils s'attendaient à faire des gains à la Chambre. Ah, oui. 5, 10, 20 sièges, ils vont en perdre peut-être une dizaine, peut-être même plus. Il faut faire attention. Là, c'est loin d'être tout dépouillé. Notamment en Californie, des courses, c'est à 50-50, puis il va falloir voir. Mais ça risque d'être autour d'une dizaine. De, de sièges perdus. Puis il y en a beaucoup qui, 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 qui jettent ça du revers de la main en se disant bon, ils sont majoritaires, ils sont restés majoritaires. Non, tu ne peux pas regarder ça comme ça parce que, de un, ça rétrécit énormément leur marge de manœuvre. Exact. Tu sais, comme moi, la, la ligne de parti, en, en principe, n'est pas ce qu'elle est au Canada. tu sais, si tu as cinq ou six ou sept sièges de majorité euh, et que tu veux adopter une mesure qui est moins contrairement controversée, là. C'est difficile parce que ouais. tu ne peux pas te permettre de perdre beaucoup de gens, beaucoup d'élus de, de, de ton caucus. Euh, parce que si tu commences à avoir 7-8 euh, démocrates à la Chambre qui votent contre, les républicains votent tous contre, mais ça ne passe pas. Que ça rend ça plus difficile pour ce qui est de la gouvernance. Et à un petit peu plus long terme que ça, mais ça, ça va venir vite en 2022, écoute, si les démocrates ont un, un coussin d'à peine 10 sièges, tu le sais comme moi, les élections du mandat, d'habitude, le parti du président en perd. Ouais. Ouais. Ils va avoir de la misère à garder le contrôle de la Chambre. Fait, fait que Biden pourrait commencer sa présidence les deux premières années, Sénat républicain, les deux dernières années de son mandat, peut-être les deux chambres républicaines. Ça, là, on n'a pas vu ça depuis Bush père. Mm -hmm. euh, on n'est pas habitué à ça, une présidence qui entièrement doit opérer du début à la fin avec un congrès qui est en partie ou en totalité contrôlé par le parti adverse. Il n'aura pas facile. Là.
0: Parce que concrètement, ce que ça veut dire pour Biden, là, si c'est ça qui se produit, cette cohabitation-là, c'est que bien de ces promesses, augmentation des impôts des plus riches, des entreprises, euh, cette fameuse relance économique misant sur la lutte au réchauffement climatique, au changement climatique, des programmes sociaux pour les familles, tout ça, les chances que ça soit adopté au Congrès sont, sont très minces. Est-ce que Biden, qui est centriste et qui, euh, qui est quand même apprécié de certains républicains, pourrait quand même obtenir quelque chose de ce Sénat-là où tu penses que la polarisation va finir par rattraper ce président-là comme les autres?
1: Je pense que ça, c'est vraiment une colle. Mm -hmm. C'est vraiment une colle. Ça veut dire que, évidemment, les, les mesures démocrates plus controversées, genre, euh, écoute, on va, on va ajouter des sièges à la Cour suprême, tu sais, je veux dire, c'est risible. Évidemment que It's ça n'arrivera pas. Non, non. Sauf que, quelque chose comme, par exemple, un plan de relance économique. Il y a une partie de moi qui me dit les, les républicains, même s'ils sont majoritaires et ont un droit de veto, ils n'auront comme pas le choix de faire quelque chose là-dessus. Juste dire non, 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 tout le temps à tout. Euh, tout comme ils ne pourront pas dire non à tous les, euh, les gens que Biden va vouloir mettre au sein de son cabinet, parce qu'ils vont aussi avoir le, le pouvoir le théorique de, de, de bloquer ses nominations mm -hmm. pour son propre cabinet, ils vont pouvoir le tenir un petit peu en attache. Mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir freiner tout, tout, tout. Ne serait-ce que l'adoption d'un budget à un il faut que le, le gouvernement opère. Ils n'auront pas le choix de passer quelque chose. Euh, ce qui va être fascinant pour moi, c'est l'espèce de... De jeu d'équilibrer ce que Biden va devoir faire. Parce que je suis d'accord avec toi, dans sa longue et illustre carrière, que tu connais en fait mieux que moi au Sénat, pour ceux qui ne savent, qui savent pas, tu as quand même écrit une thèse de doctorat en partie sur le, le prochain président des États-Unis bien avant qu'il soit président.
0: Ça, ça veut dire que je suis vieux, ça, Raphaël. <rire>
1: tu es avant-gardiste. Ouais, <rire> les deux. <rire> Mais, euh, tu sais, il, il, il a bâti une bonne partie de sa carrière, puis en fait, de sa candidature présidentielle en 2020 sur justement le fait qu'il y avait tient des alliances avec des gens de l'autre côté. Et d'ailleurs, il s'était fait attaquer par son actuel colistière sa, sa future vice-présidente, pour, pour avoir eu certains de ces liens-là avec des, des collègues républicains dans sa carrière. Sauf que... Évidemment, le 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 des, des
0: alliés de Trump comme Lindsey Graham, là, par exemple, c'est...
1: Mais tu as raconté, je sais que tu l'aimes, tu affectionnes beaucoup cette histoire-là. Non, raconte... vas-y, raconte-la,
0: c'est toi l'invité. <rire>
1: non, les... non, non, je, je sais que tu affectionnes particulièrement une entrevue de... du sénateur le moins incohérent et le moins hypocrite de Washington. Évidemment, tu sais que je te dis avec, avec une touche du mot. Qui a été réélu d'ailleurs facilement. réélu. Ah, en tout cas, laisse-moi pas, laisse pas rentrer <rire> là-dedans, mais euh, Lindsey Graham, de la Caroline du Sud, qui, euh, on l'oublie parce que pour les gens qui commencent depuis les dernières années à suivre la politique américaine à cause de Trump, il associe juste Lindsey Graham à une espèce de loyal supporter de Donald Trump, ce qui est surréel parce ouais. que ce type-là, il y a quatre ans, évidemment, était un de ses plus grands critiques, mais avant ça, c'était un des très rares républicains au Sénat qui collaborait avec les démocrates comme Biden. Exact. Euh, il était souvent avec John McCain et, et sur des enjeux comme les changements climatiques comme la fiscalité, une, une panoplie d'enjeux. Euh, et, et les nominations judiciaires, d'ailleurs, Graham avait voté pour les deux juges nommés par Obama à la Cour suprême. Bon, C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup de façon bipartisane avec des gens comme Biden. Mais on le voit justement comment Lindsey Graham a changé complètement son discours et son approche, en, en partie pour s'adapter, pour survivre euh, politiquement parce que le climat a changé. C'est tellement rendu tribal. Il y a une partie de moi qui, qui me dit C'est vrai que Biden aura peut-être pas le choix non plus, au final, de se comporter comme ça de son côté, parce que s'il commence à tendre des perches mm -hmm. et des perches et des perches, qu'est-ce que tu penses que son flanc gauche va faire? Son flanc gauche, c'est pas le flanc gauche qu'on avait il y a 15 ans. C'est aussi, les gens qui ne suivent pas ça depuis longtemps, juste, euh, ajouter rapidement, ne euh, réalisent pas il y a 15 ans, le flanc gauche du Parti démocrate, c'était Nancy Pelosi. Exact. Là, Nancy Pelosi s'est rendue la modérée qui contrôle le flanc gauche, tu sais, fait que, fait que ce nouveau flanc gauche-là va, va sauter les va péter des plombs là, si pis, euh, Biden fait des concessions trop grosses aux, aux Républicains.
0: Puis ce que tu as dit, tantôt, à propos de la Chambre, ça devient encore plus important parce qu'en ayant moins de sièges à la Chambre, Nancy Pelosi va être un petit peu plus obligée d'écouter les Alexia, Alexandria Ocasio-Cortez et, et, et le groupe en fait de représentants et de représentantes qui, qui suivent. Euh, C'est ça. Aussi. Donc là, tu as ça. moins de marge de manœuvre. C'est vraiment particulier pour Biden parce que tu as une Chambre qui va vouloir aller à gauche. Tu un Sénat qui ira pas parce qu'il est républicain. Et Biden va être un petit peu pris entre les deux.
1: Et Je vais, aller, je vais mettre, mettre une couche de plus que ça. Même à la Chambre, tu dis que la Chambre va aller à gauche. Le, le, le caucus démocrate à la Chambre risque d'être complètement... Euh, comment je pourrais dire? Je ne disais pas empoisonné. Je ne veux, veux pas dramatiser non plus, mais... mais euh, ça risque d'être difficile, je veux dire, de façon prudente, parce qu'il va y avoir des tensions énormes. Je ne sais pas si tu as vu hier, il y a eu une transcription d'un appel entre Nancy Pelosi, donc la leader démocrate à la Chambre, et, certains, et certaines euh, membre de son caucus. Okay? Mmh, mmh. Et euh, je te disais que les démocrates allaient perdre à peu près une dizaine de sièges. Ils ont été drôlement chanceux parce qu'ils euh, auraient pu en perdre pas mal plus que ça. Tu as, as des démocrates qui, ont, qui vont avoir été réélus avec des marges microscopiques. Là, et tu en avais une d'entre elles qui s'appelle Abigail Spencer, qui a été élue en Virginie il y a deux ans, dans les élections de mi-mandat. Elle est vue assez largement comme une espèce d'étoile montante au sein du parti. Et donc, dans cet appel-là avec, euh, avec Mme Pelosi hier, et on, on a vu la transcription, elle disait... C'est assez, là, d'aller prendre des positions comme de couper le financement à la police, de se présenter comme socialiste. Vous avez failli coûter mon siège, j'ai gagné par à peine 1 Et qu'est-ce que Nancy Pelosi a répondu? Elle a dit, non, non, on a gagné la présidence, on a regagné la Chambre, on a un mandat. Non. Et si c'est ça qu'on voit pour les deux prochaines années, ça ne sera pas beau au frais dans 2022. Non, 000. non, c'est clair. Ça ne ça, ça sera, sera pas facile comme dynamique pour M. Biden.
0: Euh, où est-ce que ça s'est joué là, à l'élection présidentielle dans les États dont on parle depuis tantôt? La Pennsylvanie, le Nevada, on a parlé du comté de Maricopa et tout ça. Puis Si on prend la Pennsylvanie, je regardais les marges hier, la carte électorale ressemble. Si tu regardes comté par comté, il n'y a pas de grand, grand changement dans non. deux comtés peut-être. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le vote des, des villes et des banlieues qui est sorti fort, Philadelphie et, les, les, et la Couronne, c'est ça? Oui, je pense que c'est... Est-ce beau... qu'on voit le même phénomène en Georgie ou au Nevada? C'est trop en même temps, Fred. Commençons un, un par Non, un, mais par... tu, vois, tu vois que je suis passionné. <rire> c est,
1: c est, je le vois, je le vois. Euh, ben, en Pennsylvanie, je pense que c'est ce que tu dis, mais je pense qu'il ne faut pas aussi négliger ceci. Joe Biden a vraiment amélioré les marges qu'avait eu Hillary Clinton dans le reste de l'État dans les, les comtés plus ruraux, notamment sa, sa propre région de Scranton. Euh, j'en ai parlé à la soirée électorale qu'on qu a faite ensemble. Euh, Clinton l'avait gagné mais à peine, par à peine trois points. Biden l'a gagné par à peu près dix. Et il y, a, il y a eu cette amélioration-là presque à la grandeur de la carte. Donc, quand tu regardes la couleur des comtés, telle la votée rouge, telle la votée bleue, c'est vrai qu'à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de changements. Mais Biden, je pense, ça fait mieux à, dans l'ensemble de l'État. Ça, ça mérite d'être noté. Et c'était un des attraits principaux de sa candidature, c'est-à-dire il est du coin, faire...
0: là, en plus
1: du coin. Et je vais aller rechercher, donc, ces travailleurs-là, euh, ces, ces cols bleus-là que Clinton a perdu. Moi, je peux aller rechercher parce que j'ai cette connexion personnelle-là, cette connexion culturelle-là avec eux, etc. Donc, je pense qu'il y a eu ça en Pennsylvanie. Avant de parler de la Georgie, par contre, je vais parler du Wisconsin. On se parle d une, d une courte marge. Parce que là, au Wisconsin, ça ne semble pas être juste ça. En fait, ça semble être plutôt qu'il a été capable de faire vraiment sortir de façon massive le vote dans les, le, le centre universitaire qui est Madison. C'est ça que j'ai vu,
0: Madison, euh, beaucoup, beaucoup de votes pour Biden dans ce comté-là.
1: Et, et Milwaukee aussi. Donc mm -hmm. là, c'est vraiment qu'il est allé chercher là, le, le, le noyau démocrate dans l'État parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais, mais mardi, je disais que le, le, le comté de Kenosha est un espèce de baromètre par excellence dans le sud-est de l'État. Mais Trump l'a gagné Kenosha. Il est rouge, c'est ça. Il est rouge. Il est rouge. rouge. De peu, mais quand même. Euh, donc, il y a eu ça, puis je parlais du sud-ouest de l'État, qui était une espèce de région baromètre. Trump a gagné aussi. Donc, je pense que c'est vraiment que d'abord et avant tout, Biden a fait sortir un vote démocrate massif dans les, les centres plus urbains de l'État, comme Clinton n'avait pas été capable de le faire euh, il y a quatre ans. Pour ce qui est de la Georgie, ben là, écoute, je ne pense pas que tu l'apprendre, mais Atlanta, 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 la clair, région d'Atlanta. Il y a des scores, et, écoute, c'en est spectaculaire dans les banlieues. Là, je ne parlais pas de la ville d'Atlanta, mais tu as des banlieues d'Atlanta auto. mmh. maintenant, autour d'Atlanta. Les comtés autour qui votent à 60-70 des fois plus que ça euh, pour Biden, c'était inconcevable ça il y a à peine quelques années. Fait qu il, y a, il y a vraiment des changements. et, et tu, tu demandais tantôt l'Arizona est-ce que c'est structurel ou conjoncturel comme changement. Je me pose la même question pour, pour la Georgie. Là.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Un état en transformation. Ouais. Euh, c'est très serré en Georgie, on verra bien, il y aura sûrement un recontage, mais euh, c'est un des, des gains importants de Biden, effectivement, s'il met la main sur cet état-là. Euh, je voyais une étude de la Brookings euh, qui euh, porte à notre attention des données sur les sondages aux sorties des urnes. Biden a bien fait auprès des jeunes de 18 à 29 ans a euh, moins bien fait auprès des électeurs afro-américains Clinton en 2016, et latino-américains, hispano-américains aussi. Et comme tu le dis, est allé chercher des votes auprès des électeurs blancs, l'école bleue, les travailleurs syndiqués. Euh, ça aussi, c'est assez contre-intuitif parce qu'habituellement, ben c'est ça, c'est un parti démocrate qui va rechercher des votes que Trump avait gagnés en 2016, mais sans faire le plein de votes auprès de certains électorats naturels. Les coalitions électorales sont mouvantes en ce moment. Je ne sais pas où on s'en va avec ça.
1: Ah, c'est fascinant. Euh... Depuis hier, je ne sais pas si tu as eu la. Je peux pas dire la chance, la, le malheur de voir. Euh... Écoute, les mots me manquent un petit peu, mais je ne sais pas comment qualifier ça. Je, moi, je n'ai jamais personnellement vu quelque chose comme ça. Là, un, un ancien stratège en chef de la Maison Blanche exprimé de la sorte. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Steve Bannon qui fait un petit peu le, ouais. le, le tour des médias sociaux. Bon, mais rappelle-le, rappelle-le. Oh, oui, pour rappelle les gens évidemment qui ne l'ont pas vu. Steve Bannon, donc ancien euh, directeur de campagne de Donald Trump en, en 2016 et euh, qui, a, qui a été nommé stratège en chef pour à peu près la première année. Euh, de Donald Trump à la Maison-Blanche est allé essentiellement à dire, puis là, je sais qu'il y en a qui vont penser que je le, je le prends hors contexte, là, mais il n'y a pas de bon contexte dans lequel on dit ça, je m'excuse. Tu ne peux,
0: euh, peux pas mal le citer, c'était assez clair.
1: C'est clair qu'on devrait euh, traîner devant, comment on pourrait appeler ça, une, la justice naturelle là, les, euh, des gens comme le docteur Fauci et euh, le directeur actuel du FBI, et qu'on devrait mettre j'ai de de de, quasiment de la misère à le dire, là, mais de, on devrait mettre leur tête sur, sur un des, pic. Sur mmh. un pic. Et là, il y en a peut-être qui vont dire que, Pour donner
0: l'exemple. Pour ou, donner l'exemple, euh, c'est ça. Ouais.
1: Aux, aux autres fonctionnaires euh, fédéraux. Puis là, il y en a peut-être qui vont dire, « ouais, mais c'était figuré, c'était pas littéral. » OK, ça, j'aurais cru ça s'il avait juste dit ça. Sauf qu'il a pas juste dit ça. Quand on regarde l'extra au complet, après ça, il a ajouté que euh, la, 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 la révolution américaine s'était pas obtenue en étant gentil. Puis que ça ne s'était pas fait euh, pacifiquement. Que je m'excuse, c'est très, très explicite. La raison pour laquelle je te parle de Steve Bannon, là, je, ça peut-être là d'être sur une tangente, ça n'en est pas une, c'est que Bannon avait un rêve depuis longtemps de changer justement les coalitions électorales et de faire en sorte que le Parti républicain, ça devienne un, un parti beaucoup plus populiste, beaucoup plus travailliste, en fait. Et son idée, c'était d'aller chercher des électeurs noirs euh, et hispaniques et blancs qui ont un niveau d'éducation formelle peut-être moins élevé, euh, qui sont plus d'écoles bleues, etc., qui en, qui en ont marre des élites. Bon, et de faire une majorité nationale avec ça. Donc, Donald Trump ne va pas avoir réussi à faire avec ça une majorité nationale, mais il va quand même avoir réussi en bonne partie à reconfigurer les coalitions... Euh, à, à amorcer
0: ce changement-là.
1: C'est ça, oui, exact. Et ça, honnêtement, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant.
0: Non, puis ça oblige les deux parties à se repositionner, Absolument. à réfléchir à l'avenir aussi, parce que... Bon, 2024, euh, dans le contexte actuel, Biden n'a pas un mandat clair. Euh, J'ai presque envie de dire que la prochaine élection commence demain matin. Ah,
1: absolument. Euh, la, 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 la prochaine élection a commencé il y a deux jours. Elle <rire> va commencer mercredi.
0: On voit déjà et... certains républicains annoncer, pas clairement, mais parler de 2024, tout ça.
1: Exact. Et c'est de quoi, tu sais, quand je te dis que ça a déjà commencé, on, on se dit que ça a déjà commencé. Je ne sais pas si tu as vu euh, Ted Cruz hier à Fox. Mm -hmm il y a une game là, qui est en train de se jouer. Je trouve pas que une... le mot game est bien choisi parce que c'est pas drôle. Ce pas un jeu présentement. Là. Il y a quand même une question de la, de la démocratie là, et de faire des allégations qui sont, qui sont épouvantables, en fait, là, comme quoi mm -hmm. l'élection a été truquée. Mais euh, bref, quand euh, après que Donald Trump soit sorti hier pour euh, faire sa, sa fameuse déclaration là, comme quoi l'élection a été truquée, etc., bon, il était victime de fraude. Euh, Ted Cruz est allé à Fox et a essentiellement fait écho à Donald Trump. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui fait ça présentement dans le Parti républicain. Autrement dit, c'est déjà devenu un test de loyauté. Envoyer un, un signal clair dès 2020 aux électeurs de Donald Trump ça, ça. pour 2024. Moi, j'étais avec le président Trump jusqu'à la dernière seconde. Euh, alors que d'autres vont dire, non, moi, je l'ai largué, j'ai été bla. responsable, bon, fait On a déjà des lignes de démarcation qui s'opèrent puis ce n'est pas pour 2020. C'est pour 2024.
0: C'est ça. Ces républicains-là savent très bien que la base de Trump ne disparaît pas. Euh, sur les 68 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump, je ne sais pas combien lui reste fidèle après cette élection-là, mais, mais Trump l'a toujours dit « Ma base va me suivre jusqu'au bout. Elle ne disparaît pas après cette élection-là. Euh, » Je veux peut-être terminer sur Trump, justement. Là, il l'a dit dans ses déclarations, « On m'a volé l'élection. » Bon, il a, il a parlé des médias. C'est la faute de tout le monde, sauf sa faute, euh, ce qui s'est passé. Quels sont ses recours à ce moment-ci? Ses recours, euh, sachant que là, Biden semble donner gagnant dans plusieurs États. C'est pas une situation qui est celle de 2000 où il y avait juste un État où ça jouait, la Floride. Donc là, il dit qu'il va essayer de de changer le cours des choses. Là. Mais est-ce que c'est une question de temps avant qu'on réalise que ces recours sont minimes ou est-ce qu'il va continuer? bon Je te demande pas de prédire l'avenir, mais restons sur ces recours. Quels sont ces recours à ce moment-ci?
1: Il n'y en a pas de recours si le, le but, c'est de gagner. Mm -hmm. Il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner, point. mais Il, Il prépare veut, sa ça, sortie?
0: C'est-à-dire, comme... OK, euh, je m'en vais, mais n'oubliez euh, pas que j'ai jamais perdu cette élection-là.
1: Je pense qu'il peut y avoir de ça. Je ne sais pas mm -hmm. à quel point tu crois. Dans, tu sais, tu sais je ne parle pas vraiment de façon opiniantrée. là, tu sais, là je fais de l'analyse, mais pour moi, c'est des délires, là, ce qu'on entend présentement. Je ne sais pas à quel point il se croit dans ces délires-là. Ce que je peux dire, c'est que peu importe ce qu'ils essaient de tenter comme, comme recomptage, comme poursuite électorale, ça ne va pas fonctionner. Et, et y a une, je pense que c'est une nuance qu'on qu doit apporter, c'est-à-dire que c'est correct de demander un recomptage. C'est correct. Mais oui. C'est correct. Puis il y a plein de démocraties. Les, qui les ont lois fait. le
0: permettent, les lois d'État le permettent.
1: Et, et tant mieux, tant mieux. Parce qu'effectivement, si c'est serré, ça se peut qu'il y ait eu des erreurs humaines. Ça se Absolument. peut. Absolument. fait que c'est très sain. Il y a des démocrates qui l'ont fait dans le passé. Il y a des républicains qui l'ont fait dans le passé. Et dans certains rares cas, c'est rare que ça donne un changement au niveau du résultat final. Mais dans certains cas, ça donne un changement. C'est parfait. Mais ce n'est pas ça dont on parle présentement. Et ce n'est pas ça qu'il fait. Il ne demande pas un recontage. Il dit d'arrêter de compter les votes de 1. Il dit que la seule raison pour laquelle il perd, il perd cette élection-là, c'est de la fraude. Et il le fait sans aucune espèce de preuve. Je me fais poser la question depuis hier. Est-ce mm -hmm. que. Est-ce qu'il y a, a peut-être quelque chose que... Non. Non. Il n'y a aucune preuve. Puis, Quand on considère la gravité de ce qui est allégué, le besoin de fournir une preuve est tellement plus important. C'est comme si je t'accuse d'un crime odieux. Si je t'accuse d'un crime odieux, ce n'est pas la même chose que, que dire, par exemple, « Hey, je pense que tu as, as pris mon sandwich par erreur sur l'heure du midi. Mm » Non, -hmm. si je t'accuse d'avoir commis un meurtre quelque chose comme ça, je suis mieux je suis vraiment mieux d'appuyer ça avec des preuves ou des éléments de preuve robustes. Là, il sort et, euh, à répétition, accuse essentiellement le système électoral américain de trucage, de fraude, de tricherie pour faire ça, surtout comme président. Ton devoir de fournir des preuves n'est pas le même. ne devrait pas être le même que celui d'un simple citoyen privé. Il est énorme et il n'a absolument rien fourni. Et pourquoi est-ce qu'il rien fourni? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Parce qu'il n'y a pas grand-chose,
0: Oui, et puis de toute façon, c'est ça. Là, il y a des gens qui disent « Ah, la Cour suprême va finir par trancher. » Mais trancher sur quoi? La Cour suprême a besoin, les cours ont besoin de preuves, effectivement, exact. pour rendre des décisions. Et ça, ça je veux dire, ça, il faut et, et, que ça, peu importe la... la la couleur politique des juges, l'idéologie des juges, peu importe qu'il y ait six juges conservateurs et trois moins conservateurs à la Cour suprême, si tu n'as pas de preuve. oublie ça. Je vais
1: aller plus loin que ça, Fred. Je, je sais que tu veux qu'on finisse rapidement, mais je pense qu'il y a un dernier, au moins un dernier point qu'on doit couvrir par rapport aux contestations. Parce que mardi soir, quand on est en, en onde ensemble, mm -hmm. on, on se parlait du fait que, bon, là, il y aurait peut-être une contestation judiciaire épique, là, à savoir, est-ce que les votes qui ont été reçus après le 3 novembre et qui ont été faits ou envoyés avant le 3 novembre, devraient compter. Est-ce que ça devrait être constitutionnel? Est-ce que ça devrait être légal ou non pour un État de permettre de compter ses votes, etc. Le problème pour Donald Trump... En
0: Pennsylvanie, c'est déjà réglé avant ces votes-là, c'est ça? C'est ça! C'est que
1: même si à la limite, ça mm -hmm. sortait jusqu'à euh, une cour qui invalidait ces lois-là et donc empêchait qu'on les compte, Biden n'en aura même pas besoin pour gagner cette élection-là. Ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Ça se joue, c'est fini. Peu importe qu'est-ce qu'il y a comme contestation, ça va ne mener à rien, sauf une chose, c'est-à-dire éreinter, écorcher davantage cette démocratie-là. C'est tragique. Il n'y a pas d'autre façon de le dire.
0: En tout cas, Raph, ça va continuer à évoluer au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. Euh, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler au balado de la chair aujourd'hui. Euh, j'ai été témoin euh, de tout ce que tu as fait cette semaine. On a fait beaucoup de choses ensemble et j'ai pas beaucoup dormi, donc euh, je suis sûr que tu n'as pas beaucoup dormi non plus. Euh, je t'ai vu le lendemain de l'élection euh, à la télé, tout ça. et. Et je, je te connais bien et je semblais voir dans ton visage que tu n'avais pas beaucoup dormi euh, <rire> la nuit du euh, mardi 3 novembre. Mais tu as fait un travail exceptionnel euh, toute la semaine. Et euh, je te remercie, remercie d'avoir passé du temps au balado. C'est toujours un plaisir.
1: Moi, je te dis merci pour beaucoup plus que l'invitation d'aujourd'hui. Euh, couvrir évidemment cette semaine c'est spéciale parce que c'était l'espèce de, de, de culmination. Mais toute cette campagne-là, encore une fois, j'ai encore une fois parce que c'est loin d'être notre première ensemble, c'est une joie à chaque fois avec toi et avec le reste de l'équipe, Karine, Elisabeth, tout le monde avec qui on a été cette semaine. Euh, vraiment, vraiment. Puis euh, Il y a des jeunes chercheurs à la chaire dont on parle peut-être moins, qu'on voit peut-être moins que, que, que nous là, quand il y a une soirée électorale comme ça, mais qui sont, sont remplis de talents, sont, euh, sont souvent euh, actifs sur les médias sociaux aussi. Là, fait que je, je les salue. Beaucoup de gens qui travaillent fort. Puis La, la chaire a produit un, un document préélectoral qui a été utilisé par beaucoup de gens dans les médias et à juste titre. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, beaucoup de jeunes chercheurs qui ont travaillé sur ce document-là. Donc, je, je veux les saluer également par la famille.
0: Je te dirais que je leur, je leur ferai le message, mais ils vont l'entendre. et <rire> euh, euh, En leur nom, je te remercie pour ces bons mots-là. Et euh, on continue. On continue, mon raf puis on, on se reparle. Merci encore d'avoir ouais. été là. Bye-bye. Notre prochaine table ronde sur les élections américaines portera sur les résultats du duel Trump-Biden. Elle est prévue le 10 novembre à 12h30 et vous aurez l'occasion d'entendre Elisabeth Vallet, Raphaël Jacob, Charles-Philippe David, Karine Prémont, Ginette Chenard et Julien Toureil. Ah, puis une toute dernière chose, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur votre plateforme préférée, évidemment, un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été monté et co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!